1: Herzlich Willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
0: Mischa, hallo und herzlich Willkommen, natürlich auch wieder von meiner Seite.
1: Ja, ich bin natürlich wie immer hoch erfreut, dass wir es geschafft haben, am Samstag, ach nee Sonntagmorgen uns hier zusammenzusetzen und um die neue Episode aufzunehmen.
0: Ja, wie immer, sehr schön, dass wir beide die Zeit gefunden haben dafür.
1: Ja, ich muss Zug zugeben, heute Morgen... Hatte ich kleine Schwierigkeiten, aus dem Bett zu kommen, aber jetzt läuft es ja alles soweit. Das freut mich zu hören. Michael, ich ähm, habe jetzt übrigens das Hörbuch von Edward Snowden zu Ende gehört. Oh, sehr gut. Was du mir letztens empfohlen hattest, oder was vor geraumer Zeit, ich glaube, ist schon ein bisschen länger her. Und ich muss offen zugeben, ich war teilweise ziemlich schockiert, mhm. was da eigentlich so alles hintersteckt und wie wir teilweise abgehört werden können. Und. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch teilweise sehr, sehr lustig, also wie die dann ähm, ja manche Situationen beschreiben. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo seine damalige Freundin, jetzt ist es ja seine Frau, war irgendwie einkaufen, nachdem er halt äh, alles veröffentlicht hatte und natürlich sich auch abgesetzt hatte. Mhm. Und dann sind diese Geheimagenten von der CIA ihr halt die ganze Zeit gefolgt, damit sie halt sicher gehen konnten, damit sie auch nicht wieder Kontakt zu ihm hat. Ja. Und dann waren sie auch sogar einmal irgendwie mit ihr im Unterwäscheladen und dann hat sie halt so geschrieben, ähm, also geschrieben, das hat sie also halt in ihrem Tagebuch geschrieben, dass sie halt so die Leute auch hätte fragen können, ob sie diese Unterwäsche oder die andere Unterwäsche besser fänden, weil die halt so nah hier da auf Schritt und Tritt auf den Fersen waren. Also, das mhm. war schon ganz lustig. Eklig. Ja, aber ich, ich weiß nicht, du hattest ja jetzt auch mit dem Hörbuch von Dirk Nowitzki, hast du das jetzt schon angefangen oder? haben wir jetzt mal kurz ange angesprochen ja ich glaube mhm. ich habe noch
0: noch zwei Stunden habe ich glaube ich noch übrig ist ja doch etwas länger muss aber ganz ehrlich sagen ich glaube das ist, ich bin die Woche nicht so ich dazu gekommen reinzuhören deswegen bin ich nicht ähm, momentan up to date was er gerade macht aber es ist glaube ich jetzt so langsam die Phase mhm. in der er ähm, seine Basketballkarriere an den Nagel hängt und ja dann sich nur noch auf seine wohltätigen Zwecke glaube ich fokussiert
1: Wann hörst du eigentlich immer Hörbuch? Also
0: ich habe es teilweise immer in der Pause gemacht, auf der Arbeit, in der Kantine, wenn ich Mittagspause hatte, beziehungsweise ich habe auch meistens mein eigenes Essen dabei. Mhm. Und wenn sich dann die Gelegenheit ergeben hat, habe ich mich dann zurückgezogen in ein kleines Zimmerchen, habe mir dann das Hörbuch angemacht und gegessen. Das habe ich auch ansonsten, in
1: Singapur immer ganz oft gemacht.
0: Ansonsten auf dem Weg zur Arbeit oder zurück fahre ich immer Fahrrad. Ja. Da höre ich entweder Musik oder Hörbuch, je nachdem, wie die Lust und Laune bei mir gerade ähm, steht. Und ansonsten beim Kochen auch sehr gerne, wenn ich hier in der Küche stehe alleine, werfe ich mir die Kopfhörer über die Ohren hm. und schnippel dann noch nebenbei ja. ein bisschen Obst, Gemüse und werfe das dann alles in den Topf und mache mir daraus was Leckeres. Ich höre meistens immer Hörbuch, wenn ich
1: äh, zum Beispiel von Rotterdam nach äh, Düsseldorf oder nach Dortmund fahre.
0: Ja, auch effektiv.
1: Fünf Gut genutzte Zeit. Dann würde ich sagen, wir machen heute dann direkt weiter mit dem letzten Teil von der 10X-Rule von Grant Cardone. Wir haben ja jetzt schon zwei Episoden besprochen oder teilweise schon sehr viel von dem Buchinhalt besprochen. Und jetzt geht es dann sozusagen dem Ende zu dieser Episode.
0: Ja, genau. Wir fassen natürlich wie immer das ganze Buch zusammen. Äh, nicht das ganze Buch, sorry. Nicht, wir, passen, wir fassen nicht das ganze Buch zusammen, da das ähm, den Rahmen unseres kleinen, unseres, unseres kleinen Podcasts sprengen würde. Stattdessen suchen wir uns die Punkte raus oder die Aspekte, die wir besonders interessant oder wichtig fanden, die wir mit euch teilen wollen. Falls ihr jedoch das Ganze nochmal ausführlicher nachsehen, nachlesen wollt, könnt ihr das gerne machen. In unserer Podcast-Beschreibung findet ihr den passenden Link dazu. Fackeln wir nicht ähm, lang rum, legen wir direkt los.
1: Genau, so, jetzt würde ich dann direkt einsteigen mit Kapitel 13 und zwar ist es bei dem Kapitel so, dass es hier heißt, dass man wie beim Pokern, sprichwörtlich in verschiedenen Lebenssituationen oder halt auch in, im Business Environment immer All-In gehen sollte und sich überverpflichten sollte. Grant Cordone sagt hier, dass egal, was jetzt auf einen zukommt, also wenn du zum Beispiel eine Aufgabe gestellt bekommst oder eine Kundenanfrage bekommst, und du eigentlich jetzt gar nicht weißt, wie du diese Aufgabe bewerkstelligen sollst oder wenn du nicht weißt, wie du diese Anfrage bearbeiten kannst, weil du gar nicht die Kapazitäten oder die Möglichkeiten dafür hast, sagt er halt hier, dass man auf jeden Fall trotzdem diesen Auftrag annehmen sollte und sich sozusagen mit der Firma jetzt sprichwörtlich all in gehen sollte, um halt erstmal das anzunehmen und dann im Nachhinein herauszufinden, okay, wie kann ich jetzt hier die Aufgabe lösen oder wie kann ich die Ressourcen mobilisieren, um die Aufgabe lösen zu können. Er sagt halt, dass man wirklich jeden Tag dieses All-In-Mindset entwickeln soll. Also mhm. wirklich jeden Tag komplett mit neuem Elan und neuer, neuer Motivation an die Aufgaben rangehen sollte.
0: Was ich auch sehr interessant fand hier in dem Kapitel, ist, dass er gesagt hat, je größer er quasi sein, seine Versprechungen gegenüber seinen Kunden gemacht hat, desto größer wurde auch sein letztendliches Produkt, das er quasi geliefert hat also einmal, der Kunde möchte etwas von mir und beansprucht zum Beispiel jetzt irgendwie zehn Produkte in zwei Wochen und du sagst, ja, nee, ich schaff's ja. in einer Woche. Und dann letztendlich schaffst du 20 Produkte in einer Woche. So jetzt mal auf einer ganz äh, ganz simplen, runtergebrochenen Ebene. Ich glaube, da geht es auch sehr stark mhm. um dieses einfach mal Versprechen geben, so lernen, den Raum stellen. Nee. Auch wenn man noch nicht ganz genau weiß, wie man das jetzt bewerkstelligen will. Und einfach mal tun. Das habe ich auch, ich weiß nicht, ob du, ähm, bei Netflix gibt es ähm, Jobs. Den Film. Mhm. Quasi eine ganz runtergebrochene Dokumentation oder Spielfilm über die Geschichte von Steve Jobs. Und mit gemischten Gefühlen muss ich sagen, der war ganz gut oder ist ganz gut, aber wenn du die Biografie kennst, sind da schon viele Aspekte, die da rausgebrochen werden, aber es sind halt doch nur zwei Stunden, die da gezeigt werden. Und da ist es auch an einer Szene so, wo Steve Jobs zu einem IT-Verkäufer, der quasi in den, weiß nicht, frühen 70ern, 80ern so IT-Hardware verkauft hat und Steve Jobs mit ihm Geschäfte macht und er dann sagt, mhm. ja, ich möchte jetzt von deinen, von deinen Platinen, möchte ich, weiß nicht, 80 Stück oder so, meinte er in 90 Tagen und dann meinte Steve Jobs, ja, nee, er braucht nur 60 und zu dem Zeitpunkt hatte er halt noch gar keine bestehende Struktur oder sonstiges, es war nur er und Steve Wozniak, die da in der, in der Garage von ihm waren und diese Platinen hergestellt haben.
1: Ja, ich habe es auch so verstanden, also dass im Kapitel, die plumpe Aussage ist einfach, alles, was du halt verlangst, was auch über deine Kapazitäten geht, sollte man aus Grand Cardones Sicht einfach immer zusagen, wenn man selbstständig ist oder Unternehmer, um halt mhm. sich selber noch ein bisschen zu challengen, aus seiner Komfortzone rauszukommen und wie du halt sagtest, vielleicht auch sein Produktivitätslevel zu erhöhen. Ich sagte ja auch am Ende nochmal, dass eigentlich in der Gesellschaft ist immer so ein bisschen der Glaube dass man in dieser Sicherheitszone sich verhalten soll und kein Risiko eingehen sollte. Das heißt aber dann auf der anderen Seite auch dazu führt, dass man vielleicht nicht seine Kapazitäten voll auslastet oder auch gar nicht so das nächste Level mit seinem Unternehmen erreicht. Und ich hatte ja. ein gutes Beispiel jetzt am Ende nochmal. Ich hatte das auch letztes Jahr im Herbst, da ich bin ja auch nebenbei noch ein bisschen selbstständig tätig und da hatte ich auch eine Kundenanfrage für ein Projekt, wo ich halt von Anfang an wusste, ich habe diese Kapazitäten nicht oder ich weiß nicht genau, wie ich diese, diese Aufgabe bewerkstelligen soll und habe dann zugesagt und im Nachhinein davon eine Lösung gefunden und das war halt auch ein mega gute Learning, weil du halt, wenn du solche Aufträge hast, immer irgendwie eine Lösung finden kannst und mhm. ja, deswegen kann ich das eigentlich auch nur jedem empfehlen.
0: Mhm. Sehr cool. Ganz kurz noch zum Abschluss von mir, ich finde es aber auch ein bisschen kritisch, dieses diese All-In-Methode von wegen, ja, du hast in deinem Leben, bist du quasi nie ohne Chips da und du hast immer deine Chips, die du einsetzen kannst und wo du dann Energie reinstecken kannst, wenn ich das jetzt umsetzen würde, würde mich das auch ein bisschen dann in die Patrouille bringen, dass ich irgendwann keine Energie mehr habe. Also, wenn ich mir alles annehme, brauche ich auch irgendwie Zeit und Platz, um mich auszuruhen. Ja, auf jeden Fall. Also, also da muss man natürlich schon auch ein bisschen nochmal auf
1: seinen Körper hören und äh, das jetzt nicht komplett blauölkig alles annehmen. Ne? Da muss man schon so ein
0: bisschen auch ein Gefühl dafür haben, denke ich auch. Genau. Gut, mache ich weiter ja. mit dem nächsten Kapitel, Kapitel 15. Burn the Place Down. Also, Brenn den, ähm, brenne dein Häuslein runter, sage ich mal. Ja, den Bereich. Ja. Den Bereich, genau. Da habe ich mir zwei wunderschöne Zitate hier rausgesucht, oder Metaphern eher gesagt, die das Kapitel, wie ich finde, ganz gut beschreiben. Und zwar sagt er hier, sobald man startet mit ähm, den Aktionen, basierend auf der 10x-Regel, muss man quasi kontinuierlich bestehendes Holz zu seinem Feuer ähm, hinzufügen, damit es auch wirklich zu einem großen Feuer heranwächst. Und dass man da auf keinen Fall sich ausruhen und nicht ähm, mit ähm, aufhören sollte, weil, wenn das Feuer wenn das kein, kein Brennholz mehr hat, ne, dann geht es halt irgendwann aus. Was meinte damit? Wie ja, wir das auch schon in den letzten Folgen gesagt haben, dass er morgens immer sich seine, ähm, seine Ziele aufschreibt, dass er da dass er immer sein, sein Ziel vor Augen hat und das nie, nie den Fokus verliert und da weiter beharrlich ähm, seine Ziele verfolgt. Was ich auch sehr interessant fand, war dann, dass er darauf Rückschlüsse gezogen hat, dass sobald du das tust und auf diesem Effektivitätsniveau ähm, dich befindest, es ähm, mehr oder weniger deine zweite Natur wird, zu gewinnen. Okay. Interessant. Interessanter Ansatz, aber er sagt halt, das ist so, geht dann so Richtung Konditionierung. Sobald du quasi regelmäßig anfängst und so viel ähm, Energie und so viele Aktionen auf dieses Ziel setzt, du dich so mehr oder weniger vielleicht dran gewöhnst oder es dazu führt, dass es mehr so ein Habit wird, mehr so eine Gewohnheit, dass du so viel Energie reinsetzt, dass es nicht, dass du für dich nur noch gewinnen kannst. Die zweite sehr schöne Metapher, wie ich finde, ist, dass man Erfolg als Garten sieht und egal wie grün oder wie schön die Blumen da drin blühen, du musst dich trotzdem kontinuierlich um den Garten kümmern, damit er auch weiterhin so so schön erhalten bleibt. Wenn du dich darauf aufrufst, dass er so schön ist, wird es nach zwei, drei Wochen wieder Umkraut geben und dann war die Schönheit auch wieder von kurzer Weile.
1: Außerdem fand ich hier auch noch interessant, dass er halt sagt, dass der beste Weg, um sich, um seine Sorgen in Zaum zu halten und auch so ein bisschen den Wettbewerb in einer Branche äh, zu kontrollieren, dass eigentlich der beste Weg hier ist, dieses Feuer, von dem wir gerade schon gesprochen hatten, was halt, sozusagen jetzt den das Commitment verdeutlicht, dass das möglichst high und warm ist, also wirklich ein sehr großes Feuer, oder das lässt sich jetzt auch wieder so ein bisschen mit dem verknüpfen, was wir vorher gesagt haben, dass er halt meint, wenn du wirklich massive Aktivität in deinem Business hast und wirklich da jeden Tag mit 150% Prozent rangehst, dass das eigentlich der beste Weg ist, seiner Meinung nach, um den Wettbewerb zu schlagen und auch seine Sorgen sozusagen aus dem Weg zu räumen.
0: Er hat auch in dem Kapitel gesagt, dass je mehr du dich einwirfst oder darauf einschreibst, je mehr du dich committest auf neue Aktivitäten oder neue Aufgaben, umso kreativer wirst du. Kannst du ja vielleicht jetzt auch mal berichten von deinem Erlebnis da mit, deinem, mit deiner nebenberuflichen Aktivität? Würdest du das unterschreiben? Ja, also... Gerade jetzt bei dem Beispiel, gerade was du gesagt hast. Ja,
1: also ich glaube, so der, der Lösungsfindungsprozess wird da ja kreativer. Also am Anfang war es ja so, dass mhm. ich da immer so meine eigenen Ressourcen genutzt habe, um dann wirklich Kundenaufträge zu bearbeiten. Und nachdem mhm. ich dann halt so was zugesagt hatte, wo ich am Anfang wusste, ich habe die Kapazitäten jetzt nicht zu 100%, dass man da dann so ein bisschen versucht, andere Lösungsmethoden zu finden oder neue Wege zu gehen. Und das fand ich halt auch mega interessant, dass man dann, obwohl ich am Anfang so ein bisschen Unbehagen hatte und wusste, okay, ja, ich habe jetzt hier was zugesagt, was ich eigentlich noch gar nicht gar nicht weiß, wie ich es angehen soll, dass man dann ja. am Anfang natürlich so ein bisschen nervös, ein bisschen zweifelt man so ein bisschen, weil man nicht genau weiß, ob das klappt. Aber dann mhm. im nächsten Schritt war es dann so, okay, ich hätte mich so ein bisschen dann wieder äh, geresettet, jetzt mal so bildhaft gesprochen, und habe dann überlegt, okay, wie ja. kann ich das am besten jetzt angehen und wurde dann halt in diesem Lösungsweg oder Lösungsfindungsprozess dann, ähm, ja, bisschen, das würde ich sagen, das wurde dann halt kreativ, war jetzt nicht meine, meine Arbeit, aber so dieser Lösungsweg, das fand ich eigentlich ganz interessant. Ja,
0: also die Aufgabenbewältigung.
1: Ja, genau, richtig. Ich mhm. würde sagen, wir machen jetzt mal hier mit dem nächsten Kapitel weiter und zwar fand ich das ziemlich interessant, weil das auch so eins mit der Key Learnings war aus dem Buch und zwar geht es hier darum, das Kapitel heißt Angst ist der beste Indikator und hier spricht er halt einfach darüber, dass viele Leute Angst halt komplett falsch verstehen oder dass er Angst neu interpretiert, sagen wir es mal eher so. Natürlich, im Laufe unserer Evolution war Angst immer so, ein, so eine Art Faktor, der uns vor irgendwelchen Gefahren beschützt haben soll und sozusagen das Überleben gesichert hat. Und er sagt hier aber, dass gerade im, im Businessbereich Angst eigentlich immer so ein Indikator ist, der uns zeigt, wohin wir gehen sollen. Und er sagt zum Beispiel, dass er früher öfter Angst hatte, irgendwelche neuen Kunden zu erreichen oder zu anzurufen oder ähnliches. Und er meinte halt, dass nachdem er aber immer das getan hat, wovor er Angst hatte, dass ihm das am meisten im Business geholfen hat, um weiterzukommen. Das fand ich eigentlich mega interessant, wenn man so nachdenkt, dass das auch eigentlich immer so die Aktivitäten sind, die dich aus deiner Komfortzone herausbringen. Am Ende sagt er halt hier, dass man eigentlich jeden Tag immer eine Aktivität machen sollte, die einem... Äh, ja, von der man Angst hat, um halt auch sozusagen über seinen Schatten zu springen und über sich hinauszuwachsen. Und ich hatte das vorher halt nie so richtig wahrgenommen oder so unterbewusst eher so eine Angst entwickelt für irgendwelche Aufgaben, die dann aufgeschoben. Und wenn man das halt aber mal aus der Sicht betrachtet, ist es eigentlich schon ist schon viel Wahres dran, dass man da einfach dann versuchen sollte, immer sich sozusagen aus der Komfortzone rauszudrücken.
0: Raus ja, das fand ich auch sehr so interessant. Diese Angst quasi zu interpretieren, dass sie dich nicht irgendwie zurückschreckt, sondern dass sie dir zeigt, was du tun musst mhm. und auch wann du es tun musst. Also sobald diese Angst auftritt, ist es das Zeichen für dich, dass du wirklich jetzt aktiv handeln musst. Mhm. Und was du tun musst, ist halt, warum du jetzt diese Angst, warum es sie ausgelöst hat. Ja. Und ja. auch ein ganz kurz, noch ein ganz weiser Spruch, den er natürlich auch wieder gesagt hat, wie kriegt man jetzt diese Angst weg oder wie geht man am besten damit um? Wenn du nichts tust, bringst dir auch nichts, weil es keinen Unterschied macht. Der einzige Unterschied, den du herbeiführen, herbeiführen kannst, ist halt durch ähm, irgendeine Aktion. Und wenn du diese Aktion halt dann ausführst, die dir deine Angst quasi auf die Brust legt, schaffst du es, die Angst zu bewältigen und sie aus, dem, aus der Welt zu schaffen.
1: Ja, er sagt halt hier auch am Ende, dass er wirklich eigentlich nur diese Emotionen oder diesen Zustand der Angst benutzt, um seine Businesses oder seine Unternehmen halt zu entwickeln, dass er gar nicht mehr so auf Euphorie oder Freude achtet, sondern wirklich nur dieses, diesen emotionalen Zustand mhm. als Hauptleitweg sozusagen nutzt. Also das finde ich auch schon ein krasses, interessantes Mindset. Ne? Also Klar, auf einer Seite ist es wahrscheinlich sehr hilfreich, aber auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass das auf Dauer auch so ein bisschen ja, vielleicht belastend ist, wenn du immer nur dieses Gefühl der Angst oder dem Gefühl der Angst folgst oder dich dem Gefühl der Angst stellst. Das braucht, glaube ich, auch schon sehr viel Überwindungskraft.
0: Ja, absolut. Dann würde ich weitermachen mit Kapitel 18. Criticism is a sign of success. Also Kritik ist ein Signal des Erfolgs. Und wie der Tilo schon sagt, kann man sich denken, um was es hier geht. Hier geht es hauptsächlich darum, dass sobald du Kritik erfährst, du es als Indikator nutzen kannst, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest, auf dem Weg zum Erfolg befindest. Mhm. Was ich auch sehr interessant fand war, dass man Kritik nicht unbedingt ansehen sollte, als etwas, das man, das man avoiden sollte, also nicht als etwas, das man versuchen sollte zu umgehen, sondern mehr als etwas, das du erwarten musst, dass dich früher oder später dir über den Weg läuft und dich ähm, auf dich zukommen wird. Mhm. Und natürlich mit unserer 10x-Rule, die wir dann anwenden, ist Kritik nicht ähm, weit entfernt von dir. Also es lauert hinter der nächsten Ecke, wenn man dann so ähm, große Schritte, sage ich mal, zu seinem Ziel macht... Ja, ich glaube, sagen werden, ja. Ich, ich
1: glaube, hier geht es auch darum, dass, wie du schon sagst mit der 10x-Rule, wenn du wirklich so viel äh, Effort in deine Aufgaben reinsteckst und so viel Motivation an deinen, deinen Aufgabendrang reinpackst, dass dann natürlich auch proportional die Menge der Leute steigt, die halt dich kritisiert. Das erinnert mich auch so ein bisschen mhm. an, ich weiß nicht, welches Kapitel das war, aber in dem Gesetze der Gewinner Buch von Bodo Schäfer, wo wir auch schon am Anfang in einem der Podcasts drüber gesprochen haben, da ging es ja auch darum, dass egal, was du machst, dass es immer Leute gibt, die dich kritisieren und dass es dann immer so 30 der Leute, die dich kritisieren, 30 der Leute, die sich enthalten und 30 der Leute, die dich halt feiern in, dein, ja. in deine Audience sind und deinem Publikum. Ich finde halt, wenn man das vorher weiß, dass es immer Leute gibt, die dich kritisieren, egal, was du machst, dann ist es viel, viel besser, damit umzugehen, meiner Meinung nach, weil... Du kannst dir halt sicher sein, dass du halt nie den kompletten Geschmack der Menge triffst und dann kannst du halt dein Ding weiter durchziehen und sagen, okay, das sind die 30 Prozent, die jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, bin ich nicht so ganz gut wohlgesonnen bin und kann mich trotzdem auf meine Hauptaufgabe fokussieren.
0: Ich hatte auch für meinen Teil, muss ich sagen, lange Zeit ein Problem damit, wenn ich gemerkt habe, dass Leute mir unwohlgesonnen sind. Irgendwie hat das bei mir innerlich so ein unbehagendes Gefühl ausgelöst, und ich hatte immer, immer das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie alles geben müsste, um da reinzupassen oder um äh, de, der oder den Personen zu gefallen und mich mit allen gut zu stehen. Mhm. Was natürlich auch A, unmöglich ist und B, kannst du ganz ehrlich auch drauf scheißen, wenn ich das so sagen darf hier. Ja, dafür ja, klar,
1: wir sind ja jetzt hier ein Feuerpodcast. Mir fällt auch gerade noch eine ganz krasse Story ein. Und zwar habe ich mal auch einen Podcast von so einem amerikanischen, Marketer gehört und da ging es halt auch darum, dass er halt auch in seinen YouTube-Videos halt auch klar immer Dislikes hatte und Leute, die halt da irgendwie negative Kommentare unter den Videos gesetzt hatten. Und dann hat sein Sohn aber auch irgendwann angefangen, YouTube-Videos zu machen, weil er halt auch so wie sein Vater halt irgendwie eine Persönlichkeit mhm. werden wollte. Und da gab es natürlich halt auch Kritiker, ne? Es ist eigentlich ja klar, egal welches YouTube-Video du anschaust, es gibt immer Leute, die einen Daumen runtergeben oder die irgendwelche Kommentare oder kritischen Kommentare drunter schreiben. Und dann war es ja. aber so, dass bei einem der Videos des Sohnes dann wirklich einer drunter geschrieben hat, ja, ich hoffe, du stirbst schnell oder so, so also richtig ganz krasse Sachen. Mhm. Und dann hat der Sohn halt mit dem Vater darüber gesprochen und meinte so, ja, das, was ist da los? Da hat der Vater so ein bisschen besorgt, reagiert. Das ist ja klar, für mich natürlich auch sofort. Mhm. Und dann das Einzige, was der Sohn da, darauf gesagt hat, war, ich hoffe, dem Menschen geht es gut. Hm. Und ich Oder der ist gesund und hat, hat jetzt keine Depression oder Ähnliches. Und das ist eigentlich schon ja. so mega die krasse Erkenntnis, wenn du weißt, dass Leute, die halt teilweise mhm. dich kritisieren, auch einfach unzufrieden mit ihrer eigenen Situation sind. Ne? Und mhm. das ist, glaube ich, auch so eines der Hauptmotivator von solchen Persönlichkeiten, um andere zu kritisieren, weil sie halt selber unzufrieden sind und damit nicht umgehen können. Ja, ich glaube, wenn man das weiß, dann ist es auch nochmal noch mal einfacher, mit Kritik umgehen zu können, wenn man dann das Ganze nochmal mehr in Relation setzen kann.
0: Mhm. Ganz schön erwachsen von dem Jungen. Ja, auf jeden
1: Fall. Und der war, glaube ich, irgendwie 13 oder 14. Ne? Also das ist schon krass. Mhm. Nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, nach dem Deep Talk können wir natürlich auch mal <lacht> gerne weitermachen mit dem ja. nächsten Kapitel hier. Und zwar heißt das Kapitel Omnipräsenz. <lacht> natürlich jetzt, klar, man kann natürlich jetzt sich schon hier die eine oder andere Idee des Autors ableiten. Und zwar sagt er halt hier, dass omnipräsenz dass er das immer für seine Aktivitäten angewendet hat und dass es das eigentlich aussagt, dass er in allen Kommunikationskanälen immer ja, vor Ort war und für sich und seine Marken geworben hat. Also Fernsehen, keine Ahnung, Radio eventuell auch und Social Media ganz stark hat er auch dann wirklich immer alle Kanäle bespielt. Mhm. Und er gibt zum Beispiel hier ein, zwei Beispiele, zum Beispiel Coca-Cola, kann man ja auch sagen, die sind ja auch mega omnipräsent. Also das war gestern auch sehr interessant, ich hatte gestern so eine Podcast gehört, da ging es darüber, wie Coca-Cola und Pepsi sich ähm, bekämpft haben oder ihren Brandkrieg sozusagen aufgebaut haben und bin dabei so ein bisschen durch die Stadt gelaufen. Und ich habe wirklich auf einmal an jeder Ecke immer noch Coca-Cola Signs gesehen, ja, das war schon ziemlich interessant, aber als ist auf jeden Fall, habe ich, ein gutes Beispiel von Marken, die wirklich komplett überall auf der Welt vertreten sind und so sagt er halt, sollte das Konzept auch für dein Business oder für deine Marke aussehen, halt wenn du was verdienen willst oder wenn du, wenn du Geld einnehmen möchtest, Geld geht immer den Weg der Aufmerksamkeit, das heißt, du musst erstmal Aufmerksamkeit schaffen, um wirklich erstmal Kunden akquirieren zu können und dann im nächsten Schritt auch Einnahmen generieren zu können. Und ja. jetzt gibt es hier noch einen Punkt, den er auch nennt, das, den, wie ich finde, auch so ziemlich so ein bisschen das Mindset des Autors widerspiegelt. Und zwar war es dann so, dass er angefangen hat bei Twitter und hat dann, keine Ahnung, am Tag 10 Posts gemacht. Und hat dann gemerkt, okay, mit zehn Posts, die Interaktion ist nicht so hoch, ich habe nicht so hohe Reichweite. Und hat dann, wie er auch in seinem Buch schon vorher beschrieben hat, einfach angefangen, das Ganze noch krasser zu erhöhen und hat dann anstatt 10 Posts, 100 Posts am Tag gemacht. Nee, dieses Overcommit kommt jetzt sogar ein bisschen hier raus um ja. dann noch mehr Attention zu generieren ja und dann diese Omnipräsenz noch ein bisschen weiter zu erweitern
0: ja das ist natürlich krass da muss er auf jeden Fall das nötige Level an Kreativität mitnehmen um da mal eben von 10 auf 100 ähm, dich zu skalieren und da auch jetzt nicht gerade irgendeinen Blödscheiß zu posten
1: ja ich glaube dann auch irgendwelche ein Leute eingestellt die dann da für ihn getwittert okay. haben
0: mhm. Hast du schon zu dem Wort was gesagt, Omnipräsenz?
1: Nee, nicht so im Detail. Ich habe es noch einmal kurz angerissen.
0: Mhm. Dann würde ich das hier machen. Ganz interessant eigentlich, Omnipräsenz als, ähm, als Begrifflichkeit ähm, oder als Konzept ähm, überall zu sein. Und da ging ich ja dann auch ein bisschen darauf ein, zu sagen, ja, natürlich musikalisch unmöglich, ähm, überall gleichzeitig zu sein. Mhm. Aber wenn man sich das mal vorstellt, was für eine Kraft dahinter steckt, wie viele Möglichkeiten und wie viel Publicity, sage ich mal, einem das geben würde, ist natürlich immens. Und das Ganze sieht er auch hier so ein bisschen als Ziel, dass man sich selber setzen sollte, quasi überall gleichzeitig zu sein. Und das ist genau quasi das, was er mit seinem, ja, mit seinen, mit seinem Ziel und mit seinen Erwartungen hier verfolgt, dieses Konzept und das Ganze quasi nutzt, um seine Ziele zu verwirklichen und seine Erwartungen zu erfüllen.
1: Und dann können wir eigentlich auch jetzt schon zum letzten Kapitel für heute fortschreiten, oder?
0: Genau. Man kann noch hier wahrscheinlich, sollte man dazu noch sagen, es gibt hier ein Kapitel, das 22, wo wir uns sogar ausgetauscht haben, dass wir es hier nicht erwähnen... Das heißt Successful oder Unsuccessful mhm. und das ist wirklich ein ähm, dicker Schinken, dieses Kapitel, ja. wo ich glaube, es sind ja 32 ähm, Punkte genannt werden, wo die Unterschiede zwischen erfolgreichen und ähm, nicht erfolgreichen Menschen liegt. Mhm.
1: Genau und da haben wir uns halt aktiv gegen entschieden, das Kapitel nicht zu besprechen, weil... Mit diesen 32 Punkten hätte man eigentlich noch eine ganze Podcast-Episode rausmachen können. Also für jeden, der da vielleicht auch nochmal mehr Interesse hat, vielleicht macht es hier dann einfach Sinn, das Buch nochmal äh, zu erwerben oder halt sich das Hörbuch um vor der Länge anzuhören, weil da auch noch ein paar wirklich interessante Aspekte drin waren.
0: Ähm, genau. Falls ihr da Interesse habt, könnt ihr euch selber mal drüber informieren. Ansonsten würde ich jetzt hier weitermachen mit dem Kapitel 23, Getting Started with 10 x also wie wir jetzt quasi das Gelesene wirklich umsetzen und wie wir damit starten können. Mhm. Ist Auch so ein bisschen so ein, so ein kleines Summary, wie ich finde. Oder wie ich fand. Ja, hier geht es dann halt nochmal so few things, äh, ein paar Sachen, die man jetzt hier im, im Kopf haben sollte, bevor man startet. Natürlich einmal, dass man seine Ziele nicht ähm, reduzieren sollte beziehungsweise runterspielen sollte, wenn du sie aufschreibst. Dass man nicht verloren gehen soll äh, in den Details. Also wie du... Das Ziel jetzt wirklich ähm, erreichen möchtest. Ähm, nicht jetzt drei Seiten vollschreiben mit Orianen oh ja, so und so und so, sondern auch einfach irgendwann mal machen. Und ganz wichtig, sich zu fragen, welche Aktion kann ich jetzt heute machen, die mich meinem Ziel wirklich näher bringen. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, oh, ich weiß es nicht, ob das ähm, vielleicht auch sogar vom Robin's Power Prinzip war, wo gesagt wurde, oh, schreib deine Ziel auf und pick dir eins raus und du darfst erst den Raum verlassen, wenn du wirklich einen Schritt oder den ersten Schritt unternommen hast, um deinem Ziel etwas näher zu kommen, mhm. dann steht als nächstes Punkt als nächster Punkt hier, dass du jegliche Aktionen angreifen solltest, egal welche sie sind oder wie wie es dir dabei geht, also auch wenn du davor Angst hast zum Beispiel natürlich wieder einfach zu tun und diese Angst dann zu nutzen als Zeichen, okay, es muss jetzt und geschehen und das und das muss ich jetzt tun. Genau. Und ansonsten noch den letzten Punkt, auch das Ganze zu reflektieren, am Abend vielleicht ähm, nochmal drüber zu schauen, seine Liste anzugucken, welche Ziele man jetzt hatte und äh, wie du jetzt dem Ziel konkret ein Stück näher gekommen bist am gleichen Tag. Mhm. Als letzten Punkt nochmal von mir, was ich ja auch interessant fand, war, dass er darauf eingeht, äh, wie du jetzt mit Ratschlägen umgehen solltest, die von Leuten kommen, die das nicht einsehen, dass du dich auf so einem ähm, hohen Commitment-Level quasi die, äh, dich bewegst.
1: Die es halt nicht verstehen können oder wie,
0: ne? genau. Genau, die es äh, nicht verstehen, warum du jetzt äh, auch am Wochenende, sage ich mal, für deine Ziele arbeitest, ja. äh, außerhalb der Arbeitszeit, <lacht> sage ich mal. Das geht ja nicht. Genau. Ähm, zunächst natürlich, dass man sich dann dafür bedankt, für den Ratschlag, die diese aber dann auch daran erinnerst, also die Leute, ja. dass du deren Unterstützung natürlich eigentlich auch haben willst und dass du das unbedingt für dich tun musst, um einfach herauszufinden, wie weit dich es bringt das Ziel und wie, wie nährwertig es quasi für dich ist und dass du enttäuschter wärst, wenn du es gar nicht versuchen würdest. Mhm, Richtig, ja.
1: Da gibt es ja auch also, einen guten Spruch, man sollte eigentlich mal nur Ratschläge annehmen von Leuten, die wirklich schon die Position erreicht haben, die man eigentlich anstrebt. Und dass man da auch so ein bisschen guckt, okay, vielleicht ist der Ratschlag zwar nicht gemeint, aber im Endeffekt höre ich da gar nicht drauf und mache dann so mein Ding.
0: Ja, wobei man deswegen natürlich jetzt trotzdem nicht alle Ratschläge von Personen, die vielleicht auf dem ersten Blick nicht wirklich was erreicht haben, in die Tonne werfen sollte.
1: Nein, nein, nein. Ich meine nur, dass man da auch vielleicht da das Ganze nochmal hinterfragen sollte und nicht von wirklich jedem immer alles 100% annimmt und dann auch mal guckt.
0: Nicht alles ähm, als direkten Goldbarren nehmen. Ja, genau. Ähm, als Abschluss natürlich, wie in jedem Buch, erzählen wir jetzt ein bisschen was über, was wir jetzt hier hauptsächlich von mitgenommen haben und welche Aktivitäten wir integrieren beziehungsweise was wir auch ähm, kritisch fanden. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, wir starten mal direkt mit der Kritik und gucken uns mal an, was wir beide jetzt nicht so gut fanden an dem Buch. Von meiner Seite aus gibt es halt zwei Punkte. Auf der einen Seite muss man natürlich dazu sagen, dass der Autor eine, wie ich es empfunden habe, sehr extrovertierte Person ist und wirklich ein starkes Mitteilungsbedürfnis hat. Mhm. Und das hat man auch ganz klar bei verschiedenen Kapiteln rauslesen können, dass er da wirklich immer versucht, 150, 180 Prozent zu geben und wirklich damit einer sehr erhöhten Kommunikationslevel an bestimmte Situationen herangeht. Und ja. ich glaube, dass es hier gerade für Leute, die jetzt vielleicht eher etwas zurückhaltender sind oder introvertierter, dass es für diese Persönlichkeiten schwieriger ist, manche Sachen, die hier im Buch gesagt werden, umzusetzen. Also vielleicht muss man dann entweder sich dahin entwickeln, dass man ein bisschen kommunikativer wird oder man muss halt gucken, dass man sich die Sachen rausschreibt, die jetzt vielleicht nicht so darauf abzielen, einen hohen Kommunikationsgrad an Tag zu legen. Also, da fand ich es ein bisschen kritisch, dass es das halt eigentlich eher so auf sehr extrovertierte Persönlichkeiten ausgelegt war.
0: Ist nicht für jeden Mann sowas, irgendwie 100 Posts auf Twitter zu posten. Ja, genau. Man
1: muss halt dann, muss es halt so mit sich selber vereinbaren, irgendwie, ne? Ja. Genau. Und auf der anderen Seite, wenn man nicht den Autor nochmal anschaut, also wird auch noch den Hintergrund anschaut, die wir schon ganz am Anfang einmal ganz kurz angesprochen haben, dass er jetzt da in der Scientology-Bewegung mit dabei ist, da muss man natürlich jetzt jeder selber für sich entscheiden, inwieweit dann die, die Quelle für einen ja, Mehrwert bietet oder auch Kredibilität aufweist. Mhm. Da muss man dann vielleicht auch noch das Ganze etwas kritischer sehen. Zumal ich auch das mhm. Gefühl hatte, dass manche Kapitel sich auch so ein bisschen wiederholen. Also, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wirklich in jedem Kapitel hundertprozentig was Neues angesprochen wird, sondern immer so, etwa bildhaft gesprochen, 20, 30 Prozent von einem Kapitel so ins nächste Kapitel immer mit überschwappen und das Ganze jetzt äh, ja vielleicht auch so ein bisschen wiederholend war teilweise.
0: Ja, ich für meiner Seite habe natürlich jetzt im Nachhinein auch ähm, durch die Recherche über die Person nochmal viel mehr gesehen, was für eine krasse Sales ähm, Person dahinter steckt, also Absolut jemand, der sich da auch total versteht, man kann ja wie man etwas... Man
1: kann ja schon fast sagen, Verkaufsmaschinerie, ne?
0: Ja, absolut. Ein Profi, der weiß, wie man was verkauft und natürlich auch weiß, wie man sein Buch vermarktet. Dann zusätzlich diese, was ich ja auch in der ersten Folge gesagt habe... Gerade dieses Beispiel mit, ich google Grant Cardone und habe dann in den ersten vier, fünf Anzeigen Werbungen von seiner Webseite, von seinem Twitter, von seinem Facebook-Account und von seinem Instagram-Account, was natürlich auf der einen Seite ganz nett ist, aber auch wieder zeigt, wie krass präsent und wie aufdringlich er das alles verfolgt und da sein Bestes gibt, dass du quasi gar nicht über ihn stolpern könntest, also dass du... Nicht über ihn stolpern könntest. du nicht über stolpern könntest, genau. Ja. Und etwas, was ich noch kritisch fand, was mir aber jetzt erst in einem Nachhinein noch krasser aufgefallen ist, ist, äh, was für einen krassen Merchandise er aus seinem Buch macht. Also gerade dieses dieses 10x, diese, diese 10 mit dem X hinter, mhm. da habe ich jetzt schon, also ihn natürlich bei Instagram, dem ich jetzt nach dem Buch folge... Mhm oft gesehen, wie er da mit seiner Kappe rumläuft oder irgendwelchen T-Shirts mit 10x. Mhm. Ähm, aber auch andere ähm, ja Entrepreneurs, sage ich mal, mhm. ähm, die da in dem Bereich <lacht> tätig sind, die auch mit der Kappe dann rumlaufen und die in irgendwelchen Videos zeigen, wo ich mir dann denke, ja, okay, er kennt jetzt auch hier die 10x-Rule und hat die, hat die vielleicht gelesen. Mhm. Aber letztendlich ähm, vom Grand Cardone natürlich ein guter Schachzug, um da noch ähm, Geld rauszuholen, aber es fühlt sich halt irgendwie so ein bisschen, bisschen an, als würde er alles Mögliche, was ihm da jetzt aufkommt, ähm, an Geld rauszuquetschen, wie so eine Zahnpast Zahnpastatube, die eigentlich ganz gut befüllt ist und er versucht wirklich alles komplett zu nehmen. Mhm. Genau. Ich weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gut finde oder ob mir das so gut gefällt. Mhm.
1: Ich muss ganz offen sagen, ich habe ihm ja auch vorher gefolgt, nachdem ich das Buch gelesen mhm. hatte. Und bin jetzt seit ungefähr drei Wochen, habe ich ihm wieder entfolgt, weil er einfach in seinen Instagram-Stories teilweise wirklich sehr oft dazu aufruft, irgendwelche Aktivitäten zu tätigen, um ihm seinen Kursen, seinen Events beizutreten und das wirklich sehr oft einfach Werbung und eigener Sache ist. Und ich habe da für mich einfach an irgendeinem Punkt nicht mehr so den Mehrwert gesehen, habe dann gesagt, okay, wenn ich da jetzt wirklich nochmal mit den Kollegen anschauen möchte, dann gucke ich einfach manuell auf den Account, aber bin mhm. erstmal mal dann wieder auf Distanz gegangen. Aber jeder, den es interessiert, ja. der kann ja mal Grand Cardone bei Instagram folgen und dann einfach mal schauen, was da so passiert und sich dann nochmal ein eigenes Bild von machen.
0: Genau, absolut.
1: Gut, dann würde ich sagen, was nehmen wir eigentlich mit aus dem Buch? Hier jetzt mal ein bisschen was Positives und <lacht> ich fand hier mega gut, dass, was eigentlich wahrscheinlich nicht jeder mitnimmt als erstes, wenn er das Buch liest, ist ganz klar diese 10x-Regel, also wie setze ich meine Ziele richtig, um um Faktor mit einzubeziehen, welche mir von Anfang an vielleicht nicht klar sind und habe trotzdem eine Möglichkeit, mehr zu erreichen, als ich eigentlich von vornherein gedacht habe. Und auf der anderen Seite auch diesen Faktor Angst zu nutzen, um da wirklich dann Sachen zu tun, wo denn ich weiß, okay, die halten mich in meiner Komfortzone. Aber wenn ich die zum Beispiel jetzt mache oder den Kunden jetzt anrufe, morgens um acht, vor dem ich eigentlich mega Angst habe oder vor dem ich vielleicht auch Sorgen habe, dass ich mich falsch ausdrücke, wenn ich das mache, dann kann ich einfach anfangen, über mich selber hinauszuwachsen und neue... Ja, neue Sachen zu lernen oder neue Erfahrungen zu sammeln. Und als letzten Punkt ging es einfach nochmal darum, dass man, was ich ja auch schon jetzt letztes Jahr gemacht habe, wenn ich das Buch gelesen habe, dass man Sachen annimmt, wenn man zum Beispiel selbstständig ist, von dem man gar nicht weiß, wie man es hundertprozentig erledigen kann, aber dann im nächsten Schritt einfach herausfindet oder für sich selber herausfindet, wie man sozusagen die Aufgabe dann lösen. Kann.
0: Sehr interessant. Also die einzige Aktivität, die wir, glaube ich, teilen, ist diese diese Angstgeschichte, die ich auch ähm, sehr interessant und ähm, mitnehme. Kurz noch, bevor ich da jetzt noch mehr zu sage, was ich auch gut fand, ist, dass er hier direkt zum Punkt kommt. Es ist nicht wie in manchen anderen Büchern, erst ein langes Rumgeschwätze, wo dann irgendwie ausgeholt wird und über Adam und Eva erzählt wird. Mhm sondern direkt im ersten, zweiten Kapitel wird halt gesagt, okay, hier, die 10x-Rule ist ganz simpel, es ist einfach nur zehnmal mehr machen. Und der Rest des Buches ist dann ausführlich darüber erklärt, warum das jetzt die goldene Regel sein sollte, nach der man leben soll und wie es dir im Alltag und im Berufsleben hilft, noch erfolgreicher zu sein. Genau. Was ich auch sehr wichtig und interessant fand, war diese Darstellung, die er hier gebracht hat, von dieser Besessenheit, dass wenn du etwas aktiv und hartnäckig verfolgst. Du nicht gleich verrückt bist, so wie viele Leute vielleicht erst mal von dir annehmen. Sondern, dass du einfach dich nur darauf verschrieben hast, deine Ziele mit einer anderen Intensität zu verfolgen als manch anderer. Mhm. Das fand ich sehr interessant und auch sehr wichtig. Dass man das auch so ein bisschen auf dem Schirm hat, dass es jetzt nicht etwas Schlimmes ist, dass man, ähm, wenn man etwas ähm, so hartnäckig verfolgt. Mhm, das schon echt. Also, ich glaube auch gerade jetzt hier im, im deutschsprachigen Raum ist es vielleicht auch von manchen Leuten
1: oder Leute, die es nicht verstehen können, dass du so krass an deinen Zielen arbeitest, dass die einfach dann auch so ein bisschen irritiert sind und sich auch noch dann auf der einen Seite dich kritisieren und auch sich Sorgen machen, vielleicht auch so ein bisschen, ne? auch aus der Familie mhm. raus und dann, wie du schon am Anfang gesagt hast, muss man sich einmal für den Ratschlag bedanken und dann aber am nächsten Schritt Leute darüber aufklären, dass man das einfach macht, um für sich seine definierten Ziele zu erreichen und ich glaube, dann
0: wird es für manche auch ein bisschen klarer. Ähm, der vorletzte Punkt, diese schöne Metapher, dass man kontinuierlich Brennholz seinem Feuer hinzufügen muss, quasi ähm, Nährstoffe oder Gedankengut, um seine Ziele dann auch wirklich im im Kopf zu behalten und diese zu verfolgen.
1: Mhm.
0: Und wie du ja auch schon gesagt hast, dieses ganze Angstthema, dass man Angst nicht als etwas Negatives sehen sollte, sondern eher Angst als Handlungssignal, dass du jetzt was tun solltest und ja auch die Angst sagt, was du tun solltest und dass die Angst nicht von alleine weggeht oder sich ändert, solange du nichts tust.
1: Man muss natürlich dazu sagen, es ist nicht immer auch leichter gesagt als getan. Ne? Also es kostet natürlich mm. immer noch Überwindung. Und ich glaube, ja, ich habe es teilweise auch dieses Jahr noch nicht häufig genug gemacht, wirklich in Situationen zu gehen, von denen ich so ein bisschen Respekt hatte. Aber ja. das, wenn man sich das, glaube ich, jeden Monat nochmal in Erinnerung ruft und das auch vielleicht als Monatsziel festhält, mindestens eine Aktivität oder pro Woche mindestens eine Aktivität, zu tun, vor dem man Angst hat oder vor dem man so ein bisschen Respekt hat, dann ist es, glaube ich, besser, als wenn man sagt, ja, ich nehme mir das vor fürs Jahr, aber gucke jetzt nicht jede Woche oder jeden Monat, wie oft habe ich das denn wirklich auch
0: umgesetzt. Ja, das stimmt. Ähm, gehört eine ordentliche Portion Überwindungskraft und ähm, Schritt aus deiner Komfortzone auf jeden Fall dazu. Richtig.
1: So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt das Buch abgeschlossen. Schon wieder ein neues Buch zu Ende, Es geht immer so schnell. The 10x Rule von Grant Cardone. Und wie immer ist es so, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gibt zu unseren Podcast-Episoden oder halt auch eure Meinung teilt, wie ihr das Buch fandet, wenn ihr es schon gelesen habt. Ihr könnt uns dazu immer erreichen über unseren Instagram-Account growthlibrary.official oder halt auch über unsere Webseite growth-library.de und wir haben jetzt noch ein neues Feature eingebaut. Das heißt, wir haben alle Bücher, die wir bis jetzt in unserem Podcast besprochen haben, auf unserer Webseite verlinkt. Da gibt es eine Rubrik, die heißt Buchempfehlungen. Da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn ihr bestimmte Titel euch interessieren oder nachkaufen möchtet. Und auf unserer Instagram-Seite gibt es jetzt diese Rubrik auch. Wenn ihr da auf unser Profil klickt, gibt es einen Link. Und da kann man auch ganz einfach die Buchempfehlungen oder unsere Bücher, die wir besprochen haben, einsehen. Und genau, ansonsten freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung für unseren Podcast gebt über iTunes, das geht ganz einfach unten in der sterne rubrik Das hilft uns einfach, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen und auch Leuten näher zu bringen, die von unserem Wissen zusätzlich profitieren. Ja, dann würde ich sagen, wir uns in der nächsten Woche und bis dann. Mit einem neuen Buch übrigens. Ne?
0: Bis dann.